0: 一晃眼， 2 0 2 3年就这么过去了，也到了我们牛果烤面包传统的年度回顾环节。在这期播客里面啊，我们聊聊各自的二零二三，推荐一些这一年里遇到了喜欢的书籍、电影、电视、播客、游戏和各种产品。这里是牛果烤面包。大家好，欢迎来到本期的牛油果烤面包。我是 Sean， 我是 Cat， 我是 David， 我是斯托亚特
1: ，我是 v e n d y
0: 这个、非常难得，这个我们五个主播今天都在，而且这个真的是一晃眼，怎么就二零二三年就过完了呢、呃？上次合体是什么时候啊？我觉得是二零二二年的推荐吧
2: 。所以又见到五个人，是因为又过了一年，是吧？
0: 呃，对，我觉得就是我们那个这个节目还挺有趣的，因为我平时遇到一些听众，他就问他，就是你们喜欢我们的哪一期节目嘛？就有的。就是听众会，因为我们节目做的比较比较散，所以有很多听众喜欢不一样的类别。比如说有喜欢比较听实用的，像刘律师的股权系列啊，包括之前有做过关于就是投资啊，或者说是房子，有这样一类的听众。有一类听众喜欢一些非常硬核的计算机相关的内容，然后也有也有听众说，也喜欢听一些呃各个学科在干什么的。同时还有一类听众说他只喜欢我们年年度推荐，
2: 嗯，那应该是 Cat 的粉丝啊，因为只有这样才能见到 Cat。嗯，<笑>好吧
3: ，Cat， 你不说一句话吗？对你的粉丝
1: 看不同意
3: 。感谢各位粉丝支持，虽然我也不露脸
0: 。然后，然后按照按照惯例啊，就是就是我们在开始真正的。好物推荐之前、啊、我们还是先每个主播尝试总结一下这一年你过得咋样？我记得去年录这期节目的时候，大家那个氛围都是非常非常丧，因为那时候差不多也还是在疫情的时候。今年算是真正离开疫情的第一年吧，不知道大家过得怎么样？就按照刚才的顺序来
3: 看一下。我觉得今年其实没有什么非常特别的东西吧，没有像去年那么不好，但是。也没有什么非常非常有特别意思的地方吧。总的来说就是比较平均的十二个月，每个月可能有一个不同的地方去玩一下、体验一下，但就没有非常非常特别的地方。哇，这已经很好了。嚯，每个月一个地方去玩呢，每一两个月吧
1: 。都去哪里玩了？看得分享一下吧。
3: 例如说 ，L A 去了两次啊，都是去晃一晃、找吃的、找人聚会一下这样子。
0: 对呀 ，L A 就就晃一晃、找吃的，好吧？对啊，这这反而有点高级，就找吃的很重要啊。是不是就是去 L A 找个公园喂喂鸽子什么之类的事情？我也想到了这个梗。那那下一个 David D
4: 开头的 David， 你感觉怎么样？我觉得跟去年没有什么本质上的变化。我觉
0: 得也也是每个月出去玩一次，是吧？
4: <笑>那个是 cat 的玫瑰的惯例哈，我觉得根据这个去年这个司徒这个从司徒的这个角度来观看大的环境依旧还是那个样子是吧？因为有些地方还是生灵涂炭，然后有一些地方还是充满着不确定，然后从小的环境来说也依依旧充满着各种各样的不确定性，所以总体来说
0: 跟去年差不多。从我个人来说，嗯
1: ，那少呢
0: ？好，那我我的话，我感觉今年对于我自己来说还是发生了很多的变故吧。呃，我我最近刚刚写了一个脱口秀，我觉得。到时候可以放在网上，到时候大家可以来看一下。我觉得那个脱口秀大概总结了一下，呃，我今年发生的事儿，就是简而言之，那个脱口秀的结构是这样：就是我为了写那个脱口秀年终总结嘛，然后把我去年年底的时候写的那个二零二三年新年愿望，真的有这么一个一个 doc， 我来翻出来。然后我的第一个愿望是原文啊，第一个愿望是在二零二三年在 Facebook 做一个好的 manager。<笑>我是十二月底写的这个新年愿望，然后二零二三年一月份，马克扎克伯格说了一句话，他说 “I think we have too many managers”， 然后后来就就经历了裁员嘛，然后这是我的第一个愿望，然后我的第二个愿望原文呢，我真的觉得看到那个原文的时候我都惊呆了，我神机妙算，上面写的是，如果出于任何外部原因导致我失去工作的话，那么回国，然后尝试去讲讲脱口秀，提高自己。然后给大家一个一个一个上下文，就是四月份我被裁的，五月九号我到了上海，五月十三号有个公司叫效果文化，它旗下有个艺人叫 House， 出了一个跟军队有关的有关的段子，导致整个行业进入行业寒冬。然后我那段子我就说嘛，我看那个新年愿望，我觉得还算好，我只是许了两个愿望，我要是许了第三个愿望，他一看很有可能就是世界和平。
2: <笑><笑>我刚想说，<笑>那司徒呢？啊，我我今年还也是应该算有一个比较大的变化，因为我终于跳槽了啊，离开了我工作十三年的公司啊，终于换去了另外一家公司。然后你知道我是一个多么不喜欢变化的人，然后变化对我有多么的困难啊，非常的忙，非常的累啊。但是我又觉得到了一个新的环境，也觉得非常的有意思啊。另外带娃带的非常非常的累，非常非常的苦。到现在我还觉得太苦了啊。再就是这样，没有什么别的。啊。
0: 这有意思，到现在有些你的粉丝都开始抱怨了，什么时候我们做点硬硬核的内容呀？
2: 啊、oh, ，对对对对我好久都没有做节目了，我觉得，我跳槽到半年多了，我九个月了，我跳槽九个月了，到现在就好像没有做一,一期节目，只做,做了半期。嗯
1: ，还可以了，那期还是很好的。嗯
0: ，想办
2: 法开始，我要想办法开
0: 始啊，这个重整旗鼓啊。对，如果听到这期节目的司徒的粉丝喜欢硬核科技的，都给他留言，然后多艾特他。每次是我们推出一个星期就艾特他，要催更。对我现在发现这个，对我的前雇主并不是那么难混的一个公司。<笑><笑>那 Windy 呢？
1: 呃、uh, ，我觉得我总体今年还是很开心的，因为我年初春节的时候还回国了，然后那个时间点回国真的是能感觉到，就是大家那个疫情结束初开的那个那个很兴奋的那个状态，还是给自己注入了一剂很强的这个很兴奋的感觉吧。虽然后来生活中还是有一些波折，但是就是总体还是还是很开心的。然后后面也去了很多地方玩什么的，对。
0: 但总的听上去好像比起去年大家还行吧？我因为我去年印象很深刻，就是那种讲完这个环节之后，大家就说：“哎，哎，人生啊，前途啊，就这种感觉。”特别是司徒，我印印象非常深刻。对
2: ，我是比去年积极了啊，因为因为到了一个新的环境，总归总是我还觉得学到很多新东西啊，还是很享受新的工作啊。虽然带娃也是非常的累，和去年一样，非常的累，非常的苦，非常的我没有尽头，但是。在工作上面总还是看到一些新的、不学到不同的东西。然
0: 后感觉对于我来说的话，就是发生了很多的意见意料之外的事儿。但是总体上来说，我觉得拥抱变化吧。我觉得可能疫情那么那么多年了之后，我觉得人可能变得佛系了一点。包括我现在可能有个爱好是脱口秀，所以导致。发生什么变故？变好当然好，变坏了其实也不是个坏事儿。就是我写那个脱口秀稿的时候，把那个二零二三年新年愿望翻出来的时候，我发觉一个都没有实现。然后那一刻的反应不是特别失望，我我而是我靠，段子来了
1: ！<笑>负面情绪都变成了你的财富，感觉、呃
0: 。对，就是所以所以我也蛮推荐，就是大家可以去去尝试一下。就是如果我有这方面的兴趣的话，可以尝试一下脱口秀，我觉得它挺好的。就相当于不一定是要你要你要是。真的太取悦他人，但是你有这个心态之后，你会发觉很多身上发生的一些负面的事情，你你可以有一种非常自嘲的心态去去处理它。所以，上
4: 你是不是真的理解就所谓的就是喜剧内核永远都是悲剧这么一句话？哦，那个
0: 我是非常赞同的事情。就一方面，它高级，越<笑>悲的悲剧写出来的段子越高级嘛。然后，像我之前非常喜欢的一个相声，那个相声叫。呃，那一页谁来说相声？它是一个一九九零年左右的一个一个相声剧，它是大陆和台湾刚刚通航的时候，然后一个大陆的演员和一个一台湾的演员讲的这个相声嘛。它里面有一出特别棒的，叫《四郎探母》，它就是讲那个台湾演员的父亲偷偷回大陆探亲的这么一个故事。然后它就是一个非常大的时代的悲剧，但同时又搞得非常好笑。它里面有个梗叫做。没想到啊，我爸这辈子都没有出过国，他第一次出国就是回国，这是一方面嘛。然后另外一方面，这个我觉得有点阴暗哦。其实就是，当你在台上说一些你自己的悲剧的时候，作为观众来说，他们的情绪就是自然而然会变得比较轻松，因为啊，会会会，其实真的是就是观众会有一种优越感，就是看别人倒霉嘛。就虽然说起来比较阴暗，但是它其实是一个比较生理性的事情。
2: 你你有什么倒霉的事儿说说，让我们高兴高兴是
0: ？就比如说刚才说了嘛，那个二零二二三年整个的去回顾之前的那些愿望，一个都没有实现，甚至于刚许下那个愿望就正正好好就不能实现这个愿望。但是感觉就是开始讲脱口秀了之后，觉得这个自己的心态就会不一样嘛，就是觉得哎，就是哎还行吧，就这样吧，倒霉就倒霉，写段子挺好的
2: 。哎，其实很多这个喜剧演员感觉就是其实有点抑郁症这感觉，就是你看到他这个。台上这么风光，其实下面有很痛苦
0: 。我觉得可能还是就刚才 David 说嘛，是喜剧的内核是悲剧嘛，因为自然而然你看到了一个自己的悲剧也好，别人的悲剧也好，你就会意识到他应该可以写一个比较好的段子，是好的段子也好，伟大的段子也好，那么你就会为了写这个段子反反复复去琢磨这个事儿。就像我自己之前写过，有些段子是。基于一些非常大的悲剧在在那边，但是你为了写这个段子，你想让更多人听到这个故事，你就反反复复、反反复复的要去去回想这个事儿，想怎么把这个东西做得好笑，怎么去消解它。就我觉得可能是这方面的因素吧。就你不会让它过去，就除非你写的好段子，不然的话你就不会完全无视它。呵呵当然讲讲的有点沉重，但是我觉得对听众来说，我觉得就是，呃、嗯，我建议是可以考虑就是尝试自己把自己的人生当这个当一个喜剧吧。我今年我觉得特别喜欢那句话，就是关于喜剧这个事儿。喜剧有个有一个人说了一句非常著名的话，他叫做喜剧说的就是一个普通人，在不具备成功的条件下，要经历了无数不能克服的阻碍，但他不放弃希望的这样的一个故事。你会发觉大部分的喜剧故事其实都可以套用这样一个结构。我觉得其实还挺励志的，就是可能很多时候你觉得自己生活不如意啊，会遇到很大的困难，可能。就爆炸的心态，其实就是一出喜剧吧。我
2: 这个上上说的这么这么沉重，你们谁来点高兴的？说说点今年大家这个最高兴的事是什么
0: ？这完了，就这讲喜剧，敢讲的这么沉重了，是吧
2: ？Cat， 你有点什么高兴的事给大家说说，让大家伤心伤心
0: 。没有啊，
2: <笑>没有啊，你也没有高兴的事，一年都没有什么高兴的事吗？没有什
3: 么特别的事吧？每个月出去玩不开心吗？什么悲剧能够分享出来变成别人的喜剧
2: ？哦嗨，呃，哎，你你你去了多少次多，洛杉矶？两次，两次。嗨，说的你还去过哪儿
3: ？去了一次、Denver、丹佛，丹佛啊。就最印象最深的，每个月一次印象最深的是哪儿？你知道吗？有时候我去的是三番，但是我也把它记作一次啊。<笑><笑>因
1: 为一年也不能超过五次，是吧？三番五次。
3: <笑>我觉得这个是我理解的，这个我能够理解，真的，因为我真的会在城里订个酒店住一下，你<笑>、嗯、太有
0: 钱了<笑>是吧
4: ？Staycation，
2: 我还以为洛杉矶是最近的呢，结果结果洛杉矶算远的是吗
3: ？对，然后你算一下 ，OK， 这一星期我们什么公司搞 on site， 天天都在三番办公室里搞活动什么的，算一下每天打 Uber 去一百回来一百，一天两百了。然后订个酒店，一个晚上也是两百。那我当然住在酒店里比较爽啊。搞完活动，跟家同事去吃饭，搞得很晚了，喝个酒啊什么都又回酒店很方便啊。还要等那么累，爬上一个 Uber 等回家洗澡嘛
2: 。还、哎、不错，不错，不错。哎不过说起来说起旅游啊，就是咱们没有进入推荐环节啊。我今年去终于去了一次拉斯加斯
3: 啊，我就是上次还是十年前？哎，我也去了一次呢，这个也算一个。对，你还记得我们录了个 CES 吗？哦嗨哦，真的啊！对呀、啊，录 CES 就因为我们去了一次拉斯维加斯。哎，我我想说的是，我看那个
2: Sphere，
0: 你看了吗？
1: 那大球怎么样
0: ？有一个现在网上特别红的，然后拉斯维加斯建了一个超大型的一个球，它是个屏幕
1: 。超大型的球形建筑吧
0: ？不是屏幕
1: ，不是个屏幕，是一个建筑
4: 。但它本身是一个是一个体育馆，是不是？就是一个 venue？ 不是不是不
2: 是，它是一个剧院啊，
1: 剧院剧院。演唱会
2: 是吗？外面并不是屏幕，外面是一个一个的点儿，一
1: 个叫
2: LED， 并不是 LED， 是一个一个灯，就是你在旁边就能看到，它是一个一个的灯
1: 。灯泡吗？你是
2: 说？对，就是一个一个灯，并且灯之间是有距离的，它不是放在一起的屏幕。那个灯可能组合在一起，你在远处看它是一个有东西的，但是你近处看它其实就是你根本都看不到屏幕，就是你在近处根本都看不到屏幕
3: 。就是一个色块点
2: ，一个灯的阵列
3: ，一个灯的阵列啊。但屏幕本身就是一个灯的正面、嗯，就是一个一个像素点
4: 嘛。就是你屏幕，之少你能看到那个一个一个屏幕上的对象，实际上就是一个像素点
3: 。和
2: 以前不一样，就是你想象一个像点之间是几毫米，都一毫米都不到。但是其实那个灯之间是几米宽的，就每个灯之间距离是好几米啊。哎，里面是一个，里面是全部都是 LED， 就里面那个剧场。你
1: 们是去看什么吗
2: ？就看那个呀，就看那个球。
1: 不，你们进去是看了什么演出吗？还是说就是它
2: 里面是现在好像它里面有两种演出，一个是一个什么一个 YouTube 的什么，但是我没有看上，我们我们看到的是一个
1: 们有,有演唱会
2: ，嗯，啊、呃，对，我们看到的是一个就是一个纪录片儿，它其实里面就是就是一个叫什么穹幕电影，穹幕电影就是有有点更大型的 IMAX， 就 IMAX 和就是比如、就是、天文馆的那个。之间的一个距离，这个巨大的屏幕在那个上
1: 面，所以你们去那看了个纪录片是吧？
2: 对，看了纪录片，那个、纪录片就各种各样的风光片啊，什么什么片啊，就是给你就给你震撼去了
0: 啊，是那种科技馆的那种那种剧院的那
2: 种感觉。对对对，比那个大很多啊，比那个大，巨大的一个屏幕，就是那个很震撼，你看上去就跟那个就跟飞机飞到那个空中一样啊，你飞机飞到空中还不怎么样啊，就是反正就是那种。大片儿那种，好像又矮化了。反正就是非常酷的一个一件事情啊。对，推荐一下
3: 。音响效
2: 果怎么样？呃，很不错，非常不错。嗯，对他都是不推荐八岁以下的儿童去看的。啊？为什么？因为会比较震撼嘛，就是比较震嘛，那个声音很大，但其实好像也没啥啊。
0: 就震着这小朋友吐了是吧？
2: <笑>啊，对。那个里面还有一个，就是它里面是剧院嘛，剧院外面是一个大厅，大厅上还有一个，就是一个全息的一个屏幕。
0: 就各种显示技术的展展示
2: ，对对对，它有还有一些机器人技术的展示，也挺酷的啊、
0: 哦！天哪，这越听越像是拉斯维加斯科技馆
2: 啊！对对对对对对啊，这大概有点有点那个意思啊！对，它是一个科技的展示啊、哦
1: 。我去年去玩的时候，远远看到过它，我觉得它在夜里实在是太亮了啊、哦，是吗？就没有进去，对我觉得有点光污染，有点严重。它其实那个项目的主导的人很想把它复制到欧洲其他城市，但欧洲人不太欢迎它。
0: 就被喷了，是吧？因
1: 为太亮了，它晚上特别亮，而且它有时候做成一个眼球的那个形状，特别瘆得慌。
2: 嗯、呃，对，我们还很奇怪，我们去的那天晚晚上，它什么都没有放，全都是什么海洋转来转去，我觉得很失望。后来白天看着它变成什么眼球啊，什么好吓人啊，阿奇、啊、帕克曼啊什么之类的，但是就白天看上去就,就没有那个效果啊
0: 。那我们现在进入到这个、这一天节目的重头环节，对，对真正的推荐环节啊。对，真正的推荐环节，刚才司徒啊推荐了，大家如果想去拉斯维加斯的话，可以去一下那个球幕剧院 s f h e r 啊。Fair, uh, 那我们老传统，为了显示我们是一个高逼格的节目，是吧？我们第一个推荐的环节是图书推荐环节
2: 。哎，对，我也就参与这一个环节，后面就都就,就不可以，我可以下线了。
0: 这个我们五个主播谁装逼，这个大家看到了啊。
2: 没有没有，我是我主要是其其他项我我没有看过任何电影，我没有看过任何电视剧，没有玩过任何游戏就可以不推荐。真的没看过。那司徒你先推荐
0: 一本书吧，给我们这个逼格定个调
2: ，我定个调啊啊！我我我来个应景的吧，虽然不是今天看的，好几年前看的，并且是一个非常俗的书。这本书的中文版也很红，叫做《我的应许之地》，就 My Promise Land 啊，是一个以色列的记者写的，好多年前写的一本书啊，他是一个以色列的左派啊。他讲的是以色列以色列人的历史啊，也不是历史，近代史吧，就是过去一百年以色列是怎么建国的历史啊，以以及他从以色列的左派的角度讲他们心里的原罪啊，他们的原罪，他们是如何驱赶巴勒斯坦人的，大概就是这么一本书吧。啊，你看了之后，你可以体会一下以色列这个国家的感情啊，他对这个国家有一些批判。
0: 哎，所以我很好奇。因为现在其实以巴冲突，其实以色列这边也是一个比较偏右的一个政府嘛，所以在以色列你，你刚你刚刚说的以色列左派的视角看来，他们会怎么看待这样的一个冲突呢
2: ？我不知道啊，这次以色列的左派好像是很挺挺让人失望的，比如说推荐那本书的作者，他好像是一个。总的来说，偏左的人，他专门写了一篇文章，批判 global left 啊，认为美国全球左派把以色列人抛弃了啊，在那儿把这个以色列人这次遇到的问题说成是巴勒斯坦以巴问题的什么什么之类的，然后。受到了推特上广泛的攻击啊，觉得我也看得非常不爽啊。对，反正这次以色列的左派好像还是比较偏右的，就是他还是认为他们
0: 以色列是受害者这样转。
2: 对对对，哈马斯的欺负怎么怎么样，所以不管过去怎么样啊，这次哈马斯不对，我们的人被被绑架了啊，这这这的、啊。哎，据说是这次有很多的左派人士，就是就是哈马斯去的是那一个和平嘛，和平演唱会嘛，他们里面有很多左派人士。
0: <笑>自己的人被抓了，是不是这个意思？
2: <笑>对对对，他就他很多绑架人是左派人士啊，所以他们有很多的，就是个人情绪在里面
0: 。哎，那你觉得看这本书啊，我我的应许之地，对于更理解巴以之间的冲突，会有会有更多的帮助吗
2: ？我觉得会有更多的帮助，就会会理解人，至少从以色列左派的角度来理解他们心目中的巴勒斯坦人是。他的灾难是怎么回事啊？提到了以色列左派心目中他们的原罪就是他们驱赶巴勒斯坦人嘛，就是你可以看看是怎么回事啊，他们建国是怎么回事啊？我觉得还是有很大的帮助的啊。当然你要看更大的帮助，你可以看巴勒斯坦人写的书，但是我还没有看过，我打算看一看啊
0: 。是是是，可以交叉的阅读一下。对啊，以色列右派的就不用看了啊。哎<笑><笑>，那 Wendy 你来推荐一本书吧。
1: 哦，我来推荐一本书啊！ Uh, 我今天看了，我觉得比较有意思的一本书是《呃，从零开始的女性主义》。呃，我不知道大家有没有听说过这本书。这本书是是上野千鹤子的作品，是吧？对，上野千鹤子是一位在日本的一位呃，其实可能年纪也挺大的，好像四十年代生的一位一位女性，她是好像是一个东京大学的老师吧。这本书是我就是在微信读书上看到的。呃，它很有意思的呃点在于，它是一个对话的形式，是上野千鹤子和另外一位叫房田永子的
2: 。是真对话还是伪伪对话
1: ？就是像剧本一样，就是你说一句我说一句的这么一个对话形式
2: 。哦，就有点像我们节目是吧？都是伪对话是吧？
1: <笑>咱咱们没有剧本咱们是自由发挥的。那
4: 我们有提纲啊。
1: 他们应该是有提纲的，对对对。然后他们两个是呃差个十几二十岁，我我忘了这个天方勇子是多大年纪，但比他年轻一辈。然后他们两个就是针对日本的各种各样的现象和各种各样的情境和思想来进行一些讨论。然后我就从这个，就是从他们这个日本女性的角度会会看到说，哦，原来很多东西就是说。这个世界上，比如说我在我现在在美国生活，但是我也经常回中国，对吧？然后我就就是中美两国还有日本的女生都会面对怎么样的困境啊？这样的就是思想的变化呀？然后对于这个女性在职场上面的就是境遇吧，有些什么看法，对吧？然后这些东西，我觉得哎，就是有些东西挺共通的，然后代际之间也是有一些很大的观念差异的。然后从这本书来说，对我来说确实是一个从零开始的去去了解这种呃不同国别和不同年龄层的女性的这方面的思想的差异。因为我我觉得平时接触到的很多时候还是更更同温层一点的人吧，就是比如说跟我背景完全一样的年龄差不多的女生更多。对，但是这个是一个打开了我的一个这样的视角吧
0: 。那可以举个例子吗？之前比如说日本那边哪一件事情让你觉得哇印象特别深刻？在书里面提到
1: ，我觉得有一个很让我震惊的点是，当时看了印象很深的是，他说，哪怕是在十年前，就是二零一二年的时候，日本还产生过这样一个讨论，就是说职场的女性怀孕了之后能不能继续在工作，就是我这我对这点很震惊，就是在
2: 太落后了，太落后了啊！
1: 对你说，在东京这样的地方，一个女的她如果怀孕了，她就必须辞职回去做家庭主妇，这是一个大家的默认的选项。嗯，就是要讨论
0: 这件事情该不该不做是
1: ？对，该不该继续工作，对吧？该不该还留在职场？我觉得哇，我以为这个东西在就是日本这么发达的国家，它这事已经过去了，已经是一个几十年前了。但是它只是一个十年前还在被热议的事情。
2: 终于理解为什么日本人不愿意结婚
1: 了啊<笑>！对，就是我看到这一点的时候还挺震惊，因为我其实身边我们组里就有日本的女生，然后就是我觉得她挺先进的，但是她十年前还没有工作呢，所以就是说我就才意识到说哦，她们的代际之间这个这个差异可能还更大呢，比咱们。
2: 所以才来了美国啊
1: <笑>！嗯，差不多了。
0: 可能他妈就一直在跟他说，哎呀，你这工作怎么怎么有孩子怎么还在工作？啊？就可能会有很强的这种代际差距
1: 。对对对，我觉得哦，原来这个就是这个所谓的女性主义这个事情，确实是一个非常任重道远的事情。就哪怕像日本这样在大家看来已经非常发达的国家，他还是就他的观念也就对吧，跟咱们想象中的五十年前可能是差不多的。
2: 嗯，希望中国向向比如说北欧方向发展，不要向日本方向发展。那
1: <笑>日本也在往前走，对
0: 。那那我来推荐一本吧，我来推荐一本书。其实它也出版了很久了，《未来简史》就是赫拉利这个作者，就是写今呃写人类简史的这个作者，他一共国内好像有有出一个简史系列。就虽然他那三本书其实不是按照一个系列去写，但是国内在发行的时候就把它发行成了《人类简史》。然后《今日简史》和《未来简史》，然后之前我其实前两本书我已经看过了，《人类简史》我特别喜欢，像《未来简史》我一直没有看，因为我在看之前有种先入为主的想法说，说哦，它可能就是一些比较科幻的，谈一些啊非常有点科幻感的那些事情啊，什么 AI 怎么怎样或怎么样。但我真正看了这本书之后，还是让我。但我意料意料不到吧，因为毕竟，嗯、呃，作者赫拉利他其实是个历史学家，所以他其实花了很多的笔墨，其实并没有在讲未来，而是在讲过去。他就是在说，呃，历史的发展的过程中，你看人社会每次变化都是因为什么的而产生变化，包括现在的社会为什么会变成现在这个样子，它是基于一些什么样的假设所构建的？比如说，大家现在会讲什么社会主义啊、人文主义啊。那么，在这个主义出出现之前的人们是社会是怎么样的？为什么什么样的技术导致的说这些主义会发生变化，社会发生变化？把这个讲明白了之后，再往后推说，那么现在我们看到一些新的技术出现，比如说 AI 出现，包括说，嗯，精神类的药物出现，大家可能觉得不可思议，说，哎呀，人的精神会被控制，他会觉得不可思议。但其实，比如说，你可以说现在抑郁症有相关的药，吃这种药也算是一种类型的。精神控制，那么在这些技术慢慢的发达了之后，按照之前技术对于社会推动的那种方法，那么它在推说会对未来会有什么样的影响？比如说，当我们现在觉得好像人都是有自由意志的，所以每个人的意见应该被尊重，那么但是以后万一科学生物技术真的是突破了，然后人的精神是可以变化了。我们现在只是说以治疗的名义在这边吃药，但未来人就可以说通过其他名义去吃药。在这样的情况下，那么我们现在对于世界的看法，对于社会组织结构会产生什么样的变化？所以我觉得就是还是挺有启发性的吧
2: 。好，下一个这个 David 来一本
0: 。我今年
4: 没有推荐一本书，因为我我说实话，我今年首先没有看很多书，另外我看的书都太具有功利性，我觉得这个目的未必是普世的
2: 。成功学是吧？
4: 那倒也没有，比如说什么跟金牌月嫂做月子呀，是<笑>不适合推荐啊。对，这种、个、这个就是所以就算
3: 了。那这 cat 呢？我没有书推荐，你看我这一年就非常的没有逼格，一个没有文化
4: 。对，是的，我跟 cat 属于同一阵营
3: 。
2: 哎，顺便做一个小广告啊！我今年和这个我们过去的一个嘉宾，这个布朗主任做了一个播客节
0: 目。啊，不行不行不行,不行，不能在播客中挖自己人墙角。啊不
1: 不
4: <笑>，可以的可以的可以的，这个可以可以提高我们这个节目的逼格啊，因为那个节目逼格非常高，我听了几期觉得受益匪浅
2: 啊。真的吗？谢谢谢谢啊，我我们一共这个听听众数估计就就就一只手能数。哎，还有一个是 David 的，能听过几集？太谢谢谢谢谢谢，衣食父母。哎，那个节目叫做徒步读书啊，和我们部长主任一起读书的啊，里面介绍了很多我读的书啊。这个大家对我推荐书有兴趣，可以听听那个节目啊。我都是这个
0: 是如果在。大家还有印象的话，可能在十几分钟之前啊，司徒说自己特别忙，没有时间做节目啊。哎哎
2: ，我们那节目就是从来不准备的，就是随便来，但是不剪辑，然后吱吱吱吱就上了啊
4: 。哎，司徒，你有统计过一年读多少本书吗
2: ？没有没有我今年我一一年比一年少，你知道吗？我今年我去看我的那个什么亚马逊的那什么
4: ，大概有多少本
2: ？今年也就十本吧，我估计，呃，就是一位数估计
1: 。你是读纸质书还是那个电子书更
2: 多？大部分都是电子书啊啊。
0: 那那你再推荐几本？看来我们只能靠你输出了。哎、啊，这两
2: 本书我在那个《图不读书》里面这个讲过啊，是
0: 啊，不要再打广告了，进入正题
2: 。<笑>对，这两本书，一本叫做《The Meritocracy Trap》啊，《How a m e r i c a s Foundation Myth》，Myth 啊，《Fees、uh, in》哇，这些题目太长了，我我我就不说了。另外一本书叫做《The Aristocracy of Talent》啊，反正这本书的这个关键词叫做。Meritocracy 就是说成绩主义啊，我认为叫成绩主义，就是说美国的大学录取，美国的这个职场招聘都是看你的成绩，比如说大学看你的这个叫什么学分绩啊，看你的什
0: 么 SAT 啊
2: 标准化考试啊，看你的各种各样的硬指标啊，竞赛成绩啊什么什么之类的就是硬指标。就是他第一本书的 Meritocracy Trap 是在质疑这件事情啊，质疑这件事情。呃，是这个所有的这个招工和录取体系都是按照你的成绩，按照你的可衡量的指标来录取，是让美国的这个贫富差距变得更大，并且让所有人都觉得很不高兴啊。富人带娃非常累，穷人也是永不翻身之地啊。另外一本书呢，也是讲同一个话题的啊，他回顾了这件事情的历史啊。他说这个事情是从什么什么什么时候开始的？十八、十七世纪、十八十、十九世纪啊。他说虽然确实很差，确实有很多很多这样的问题啊，但是呢，这个比这个制度之前是这个禅让制啊，这个就推荐制啊要好。那怎么办呢？怎么办呢？他提了一个方案啊，那个方案也不怎么样，但是反正回顾历史就两本这样的书啊，我觉得非常的值得你对这个教育。或者说教育对于这个社会的影响，反正感兴趣的人可以去读一读这本书啊，看一看就是所谓的精英主义或者说是成绩主义对于社会的这个这个思考
0: 。那那 v e n d y 你再来一本，就看来其他几个主播都都这个话题没法接下去，就看你了
1: 。我要介绍的这本，说实话，就是可能对我没有那么深的影响，但我觉得读了挺有用的，就是它是一个可能偏成功学一点的书，叫。The Seven Habits of Highly Effective People， 就是好像中文叫高效能人士。高效能人士的七个习惯。七个习惯，对对对
0: 。哎，所以 David， 你读过吗？这本书？我真的读过。哈哈哈哈哈！好像叫高效人士的七个习惯。
1: 高效能，高效能人士，高效
3: 能人士，能人士，哇塞
1: ！高效能叫 effective
3: 。这本书在我来美国之前，在国内就已经很出名了
1: 。对，这本书很有名。嗯
4: 我记得这本书可能跟去年就是 Wendy 推的一本书也也，就是总是出现在同一个货架上面，就是那个
0: Atomic Habits 成功学货架是吧？<笑>你下次去的时候可以看到 David 在那边徘徊。<笑>
1: 对，可能这本更偏成功学，它也是跟习惯有关系嘛。对，然后它就就 Atomic Habits 主要就是说教你说怎样培养习惯，好的或者坏的，但这你自己去定义习,习惯，对吧？这个就直接属于说直接告诉你说这七个习惯好，请享用
0: 。这十个还这个配套是吧？嗯这这这，这这你学会怎么让习惯保留下来之后再说。哎，那我们要什么样习惯的？哎，这边有七个
1: 。对对，然后我我我觉得他写的挺好的，确实挺经典的。这本书是一九八九年出版的，所以其实已经过了三十多年了，他还还被很多人奉为就是习惯界的一个一个优秀的作品吧。那
0: 那教教我们呗？你觉得这七个里面哪个对你来说帮助最大
1: ？<笑>我觉得就第一个就特有用。嗯、呃，第一个就叫积积极主动，就 be proactive。对，就是我，我觉得吧，就可能工作久了嘛，看看看自己或者看别人，就会发现说有很多问题的本质就是别人不主动或自己不主动的问题。就比如说你有一个锅，对吧？这锅要踹给别人，那就是自己在这件事情上不愿意承担责任，不不够主动
0: 。我还以为你是要说主自己就主动把锅踹给别人了。<笑>
1: 对，就是我觉得这是非常基本的一个东西。然后它第二条叫以终为始，就是 begin with the end in mind， 就是说你开始一个东西的时候，你要想它最后怎么结束，对吧？就是我觉得这也很本质，就是人要生下来就得想自己怎么死，对，大概这种意思吧
0: 。这么沉，就突然沉重下来。
1: 对，我觉得这些他就是强调的这七个习惯，大家都可以看一下啊。对，但我觉得就是啊，第三个就是什么啊，这个就是一些跟优先级相关的东西就不重要了。对
0: ，好好好，那那司徒，我们这个这个推荐书已经有点成功学的导向你把我们再拉回来点，最后再推荐一本毕格高的书吧。
2: 好吧，我这个我今天的最后一个推荐估计就是这个了呵呵，后面我都没有了。那我我我再推荐一本书，另外一本书也也是我在另外一个这个播客节目里面讲过的。这本书叫做《阿斯伯格的孩子》，中文版是有的，我看的是英文版啊、呃。自闭症的由来与纳粹统治啊，这本书听上去好像是在讲自闭症的一本书啊，但是呢，其实他是在讲这个。在纳粹德国的事情，就是大家知道自闭症的发现是有两个起源啊，这两个起源好像是有一定关联性的。其中一个是在维也纳，在纳粹维也纳的一个医医生叫做阿斯伯格啊，他这个发表了一篇博士论文啊，被这个作者认为是这个博士论文是不够格的啊，但是就是他定义了这个自闭症的这么一个一个那什么啊。这本书主要说的说的是什么呢？他主要讲的是纳粹德国治下的。呃，有一个类似于迫害小孩的一个项目，叫做 T 4有点一个 T 4集中营。这个集中营的这个宗旨呢，就是他找到这些小孩啊，有身体或者心理残疾的，他认为这些人不符合服务纳粹的这个标准，他们就把把他们关到这个 T 4其实是一些号称是一些医院呀、啊，然后在这里面折磨他们怎么样，就大部分都把他们就在里面都给杀死了。是这么一个过程，这件事情跟阿斯伯格有什么关系？就是那个医生有什么关系呢？这个医生呢，就是说哪些人有什么心理或者生理残疾啊，是这些医生是这些医生来定的。所以很多时候这些医生就给这些孩子有这种生杀予夺的权利啊。所以阿斯伯格呢，就在他的诊断，就是他在这个自闭啊或者什么样的诊断里面，他其实是有一些一些生杀予夺的权利的。所以这本书的作者认为，就阿斯伯格是一个纳粹的帮凶，就是如何一步一步从一个认为这些自闭症是一个值得同情的这些人、呃，变成一个纳粹的帮凶，完完全全认为他们是这些人是一些缺乏集体主义，这个缺乏这个什么什么的人，就应该就是那个什么的啊。这么一本书，大家可以可以看一看，是这个纳粹德国入侵奥地利之后，如何把这么一些比较正常的一些人变成一个。主动为纳粹做贡献的人，嗯
0: ，就相当于是以这个医生作为一个例子看，就是一个人在那样的体系下面如何慢慢的丧失人性，变成一个机器的过程。对
2: 这个作者写这本书呢，其实是因为这个作作者是一个好像是一个伯克利的教授，还是斯坦福的教教授啊，历史学教授啊，他的小孩儿诊断了自闭症啊，他小孩一岁半就断了自闭然后他就去这个看了解这些这个历史，然后了解了解，哎，这个故事很有意思，他又做了一些。研究就会发现，哎，这个故事是这样的，让他写了一本书啊。其实他最开始研究的初衷可能并不是那样但是结果就写了这么一本书啊
0: 。以自闭症为开始，但最后这本书其实跟自闭症没太大关系。啊
2: ，对，没有太大关系的这本书啊，讲的是，呃，这本书非常值得一读啊
0: 。那那我们现在 B 装完了 ，B 装完了，接下去的环节就是轻松愉快了，可能司徒的参与感就会弱一点。<笑>
2: 我就插不上话了啊！
0: <笑>我们上一个环节啊，电影推荐环节，来来看，你刚才很沉默，来推荐一部电影吧
3: 。好的，我也就只有一部电影想要推荐一下，就是上半年的一部叫做《The Menu》的电影，也就翻译为《菜单》。就有多少人已经看过这部电影了
0: ？我好像看过某个电影解说讲这部电影
3: 。我还没有听说过这个电是一份很强烈的讽刺片。说啥的呢？大意是说，他们大概六个人、八个人上一个船，去一个岛上吃一家非常非常名贵的、很难很难订到到位的一个爵士的饭店。然后接着整部电影讲，今晚一道一道菜下来，这个菜单到底每道菜是什么？但每道菜其实不是简单吃进去的东西，是是一种体验。然后。其实来的每个人都有问题，然后他们可能要一个一个的死掉
0: 。就是一个你以为他是个美食片，突然就开始惊悚起来了
1: 。对，好可怕
0: 。那那 David 来推荐一部片子。哦、oh, ，我先推荐一个，就是就 Cat 这
4: 个悬疑的这一个主题哈，我也推荐选疑片，叫做《Anatomy of a Fall》，中文的翻译好像是叫做《坠落的审判》。啊，他是今年好像是二零二三年的戛纳的获奖影片，然后他讲的就是，就是在法国一个很偏远的山区，住着一对夫妇和他们的一个儿子，然后他们的儿子呢有一些视力的障碍，然后有一天他们儿子在他们这个房子的外面发现说他的爸爸就是不幸坠亡了，然后警方就展开了一系列的调查，然后这种情形下呢，然后他们发现孩子的妈妈有重大的嫌疑。然后整个影片就是围绕这个案件的调查和庭审展开的。然后我推荐理由呢，一方面就是因为这个，我认为主演的这个演技非常的棒。然后另外一方面，我觉得说这个电影的呃悬疑只是一个壳，然后它的内核揭示的就是人性的复杂，特别是人性在婚姻关系当中的复杂性
0: 。那文迪你来推荐一部。
1: 我来推荐一部今年可能很多人已经看过，并并且比较有名的一个电影，叫《奥本海默》
0: 。有，
2: 没有，我没有看过。你们都看过吗
1: ？啊、哦，只有我看过
2: 。上看过。啊、哦，上也看
1: 过对。对。看的看过吧？看的没有
2: 。哇、哦，原来我们五个人只有两个人看过《奥本海默》<笑>，你知道太长了。哦
1: 、对他要三个小时。呃，如果大家没看过的话，我推荐你们看的时候去豆瓣看一下他的第一个影评，那里有一篇 paper。
0: 啊，<笑>因为他是关于那个原子弹之父奥本海默，他所以他是把奥本海默的 paper 给搬上来了吗
1: ？不是，那一篇 paper 是一个中国人写的，就是他大概看了一下奥本海默他后面那个被调查的那个听证会是怎么一回事。的这么一篇 paper， 然后这篇 paper 为什么它在豆瓣会是影评，就是影评里面排排前的呢？因为这篇 paper 非常仔细的给你讲了他为什么要被卷入这么一个听证会，然后这个听证会造成了怎么样的后果，对它他把一些前因后果给你理清楚了。我看了这篇之后才去看那个电影，我就觉得那个电影不绕了，而且三个小时就会觉得，呃，就不沉闷，就我带着问题去看了，因为就是我觉得挺好看的。就是会更带入奥本海默自己的视角去看这个故事，对，而不是说啊，我就看他那个原子弹炸那一下呀，或者说，觉得他的剪辑很混乱呀什么的。他剪辑是有点
2: 炸了吧，炸了吧
1: 。他有那个原子弹爆炸的那个镜头，但是那个镜头处理的也挺艺术的，对，就是反正前后，哎，少女看的感觉是怎么样
0: ？我我我有几个感觉啊，一个感觉是诺兰毕竟是作为非常。成功且成熟的导演，所以他在影音这一块做的就是没有话说。你看他的画面，包括那个炸弹的画面，他厉害的地方不仅是这个画面很啊很特别的视觉盛宴，而是你可以很准确的感受到导演通过这个画面想给你传递的情绪。就就比如说提到爆炸那段嘛，就是你可以明显的感觉到奥本海默的眼中看着这个爆炸，他的情绪不是兴奋，而是一种很强的恐惧感。就是那种感觉是可以通过这些画面来传递给你的，包括这部电影本身也有很多非常让人印象深刻的生生效处理。就是其中的一个生效我可能不说，但是它其实是一个很大的意外。就是那个生效很早就出现了，观众以为是一是那样的生效，但后来具体发觉哦不是，其实那个声音是来自于另外一个场景。具体我不说，但是就是这样的一些声效和画面是让你很有很强的情感的反应，这是我印象比较深刻的一点。第二点就是，我觉得他取的那个角度也是挺有趣的，因为我个人觉得他可能最核心的那个点，还是说最可怕的是人心。我不知道 Wendy 你怎么觉得
1: ？我同意，对，我就读那篇 paper 的时候，我就带着这个问题去看，因为但就有点剧透的是，就你会知道里面哪个人是坏人，呃，所谓的坏人就是站站在对立面的人。但是我我我觉得你刚才说的那个生肖，我印象很深。我觉得他都做了一个很好的铺垫。前面看的时候觉得莫名其妙的，但是后面就你就觉得说哦，全都通了
0: 。是是是，就是我觉得这部片子可能他想要表达是，其实你大家觉得好像原子弹是个很恐怖的事情，但其实有比原子弹更恐怖的事情，就是人性。他可能是想讲这样一个这样一个事情。嗯嗯
1: ，我同意吧？对，就是这种人的恶，人人性的恶的那一面。肯定是比原子弹还要更恐怖的
0: ，啊，这谈到人性的恶、啊、那我推荐一部片子，而且特别的及时，因为这部片子是就这一周就这一周刚在北美上映的一部电影，叫《怪物》，是日本知名导演室志裕和的今年出的片子，它其实也是有点在尝试去讲，呃，人心中的这样的一个一个怪物这样一件事情吧，其实就是讲。呃，两个小男孩跟校园霸凌有一定关系的这么一个偏悬疑的故事，然后具体内容应该是不能剧透，并且推荐任何想听想看的观听众都不要看任何的剧透，因为它其实有很强的意外的悬疑性。但是我觉得它比较有趣的那个点就是在于，它其实说的事情就是人人心中都觉得自己是个怪物，就因为这件事情会产生很多的谎言。但与此同时，这个谎言本身就会成为一个令人恐怖的怪物。然后我觉得是一个挺有趣的一部电影吧，然后也挺深刻的。包括石知玉和这个导演，他其实是拍家庭这样的一个小话题比较擅长的一个导演。包括这一部电影讲怪物，它也是围绕一些小孩学校或者家庭这样的一些很小的一些元素，但是他就通过一些非常朴实平平时的。叙述方法，然后最后看完之后，我觉得还是蛮多人反应就是有很强的后劲。那我们再把话筒转向，呃，这个司徒你，你就不转向你了，我们再转向 David， 你还有什么想要推荐的？
4: 好，讲了那么多这个比较沉重的电影，那我就推荐一个比较欢快的电影，就是一个爆米花电影，《The Super Mario Bros. 超
0: 》超级玛丽
4: 要兄弟大电影啊，就是我觉得推荐理由就是因为他不用动脑筋。然后是一部老少咸宜的电影，而且
0: 我觉得这部电影里面的音乐非常的棒。嗯，哎，我看我看这部电影的时候是去那个 4DX 影院，我不知道大家知道 4DX 影院吗？就是那种大家可能在以前的科技馆里看到过那种，就是座位会使劲晃啊，给你喷点水、喷点气那种那种类型的影院。现在这个技术比较成熟了，所以就很多城市都会有那种 4DX 影院。然后看这部电影，我靠，那就超爽！就它里面，比如说有一段就赛车追逐的那个戏嘛，你就感觉那个。椅子在使劲给你推，就感觉像是那种主题乐园那种感觉
1: 。哦，那蛮爽的。那我觉得另外有一部电影也属于比较有点合家欢的吧，《长安三万里》算吗？它反正也是个动画片儿
0: 。我我看网上网上的评价就是，小孩看的看的很乐呵，特别像是布置家庭作业，然后成年人看了潸然泪下。<笑>
1: 对，我觉得他是一个，就是小孩能看出他开心的，对吧？你把你语文书上的东西都搞到了电影上的那种东西，然后成年人其实也能看出来一个人生，他从那么年轻一直到老的两个人吧，对吧？两个主角，一个主线高适和一个背后的这个李白，他们的这个故事，我觉得挺也挺感人的
0: 。对我看的时候感觉就是我在那边感慨，因为我们平时。这两个人的诗其实都读过，特别是李白的诗读了可多了。但是我们平时上学的时候读的诗都是很片段式的，就是你读到这首诗，其实你也不太清楚这首诗它是在这个人在人生当中的哪哪个阶段写下来这个诗，所以所以就会对这首诗的那种感受，就小时候就背嘛，就可能也不是特别感受怎么样，但是感觉看电影看着，按照他们一生这样去排，我觉得哦，原来这首诗是在这个场景下，这个时候写的、哦。
1: 对，我觉得我很很震撼的一点就是说他什么“天生我材必有用”的这一段，居然是在他四十八岁的时候写的。就是你不说，我会以为说哦，这是一个年轻人郁郁不得志的时候那个写下来的，就没想到是在他已经比较功成名就之后之后遭遇一些挫折，然后再再写出来的。对这部电影，让我就是还是看到了更多关于李白更立体的一面吧。虽然也是也是这个创作人员很多都是他们对吧编排的或者怎么地的,的
0: ，对我记得小时候看天生我才必有用，我靠那可太正能量了
1: 。对<笑>啊对啊，
0: 我、啊、觉得啊是李的李白写的，我靠李白可太励志了。但是后来才发觉哇原来他是人生当中遭遇这么多起起伏伏了之后，然后再写出来这么一一首诗，就觉得感觉完全不一样
2: 。所以这电影这个经得住历史考证了吗？历史过关吗？
0: 呃，有一些人会觉得一些历史细节还是有问题，但是大体上我觉得可能大没有太大问题
1: 。他的那个粗的时间线应该还是 OK 的吧？那里面肯定有很多细节是难免有瑕疵。就是说，大
2: 体上那个诗都是放在正确的这个位置上了。
0: 对，这诗是正确，但是些细节会做出一些修改。我看之前还挺好玩的一个新闻，就是洛阳政府告这部电影，因为有一段故事其实是在洛阳，不是在长安，就是他就觉得你们不能扭曲事实，就没有游客来我们洛阳玩了，没有给他们宣传片是吧？<笑>是是是。然后包括我那时候记得那时候，呃，有首诗讲那个“正是江南好风景，落花时节又逢君”嘛。然后甚至于我那时候去成都杜甫草堂看他们一个纪念品。写了这首诗，他画了画，就是一个男的，一个男生和一个女生在落花时节遇到，这种很浪漫的感觉。但是你一旦查了真正这个诗人写下这首诗的那个时候，你会发觉他表达的意思根本就不是浪漫，就是你会发觉他是杜甫在晚年的时候经历过安史之乱，然后再遇到了以前年轻的时候在和平时代大家一起玩的这样的一个离归年。那时候就特别感慨，就是当年我们遇到的时候，那是可是歌舞升平啊。但现在国破山河，经历了这么多起起落落，最后我们在江南又重新碰到，就是那种感慨万千的感觉，就完全就不一样了
2: 。反正我感觉读唐诗宋词这些，这些人个个都是抑郁症，我感觉，<笑>就是每一个都觉得有点那个意思啊。
0: <笑>是，我不知道明弟还记得一幕吗？我觉得其中另外一部也挺有趣的，就是它里面其实有一个女性角色。就是一开始不知道她是个女性角色，那时候李白就在那边郁郁不得志嘛，觉得好像我在历史上留不下什么名声，没有什么功名。但是那个这时候这个角色突然揭示，她其实是个女性角色，同时赢赢了一首诗。然后那首诗其实是有原来那首诗的，并且那首原来的诗是没有作者名字的。然后他就说，我作为一个女性，在这样的一个时代，不论我做什么，都留不下任何的名字。
1: 嗯，他没有办法考取功名，他好像是一个武术很厉害的人，是吧？跟他打了，是是是，比剑还是怎么地的？对
0: ，这是一个虚构人物，但是他其实就像是个符号，代表了当时真实存在过那么多有才华的
1: 女性嘛。哎，是的，是的
2: 。我经常特别的，就是读这些历史啊，特别是读这些艺术家、文学家历史，你会觉得很多人他们都会觉得自己郁郁不得欢，在这个仕途不利。觉得被人打压啊！但是你你你反过来几百年你,你年以后，觉得打压那些人，大家都不知道是什么，根本就是无名小卒。但这些艺艺术家又做出了如此不朽的作品，流芳百世。如果你回过头来看，就觉得何必呢
0: ？对我也是这么觉得，就是你会发觉，就是那么伟大的诗人，留下了这么厉害的诗作，激发了这么多后人，而与此他羡慕的那个人，大家不知道是谁。<笑>而而且换个角度，就是坦诚来讲，你是领导，你愿意把重要的工作交给李白去做吗？
2: <笑>很多很多类似例子，比比如说达芬奇是吧？达芬奇他一生很大一段时间都都和一个什么给他分配工作的一个什么什么地方政府的一个领导跟他这个斗什么之类的，你会觉得何必呢？
0: <笑><笑>那那我也来推荐一部，再来推荐一部电影吧。这个也是属于比较。爆米花式的电影是是台湾的今年的一部，可能是票房第一的电影吧，叫做《关于我和鬼变成家人》这件事，名字很长。它其实是一个很娱乐化的片子，然后并且它因为台湾近近些年来他们在呃家庭议题上面进进展的比较快吧，所以说它就变了一个讨论了很多更新的问题，比如说。<笑>他的故事特别的好玩，我觉得一说这个背景，你就觉得很多听众的兴趣被吊起来。他就说是关于同志的冥婚，就是一个同志他出意外死掉了之后，他爸妈又很传统，同时又又接受他是同志又很传统，所以要帮他找人冥婚。然后他们闽南那边好像有一个冥婚的习俗，就导致主角许光汉扮演了一个直男的警官。然后阴差阳错成为他的迎冥婚的对象，然后展开了一系列的一一些很那很好笑的故事，包括它里面也有一个女性警官，也是一个很破之前认知的这样的一个角色，就是让你觉得好像他是个花瓶，但其实他有很厉害的一面这样的一个故事
2: 。这是在大陆能放的电影吗
0: ？那可能不行哦、啊，嗨、oh,。这个就大家自己找方法看吧，然后在 Netflix 上面其实也是有的，然后反正好评不断，然后并且很非常的娱乐
2: 。好吧，这听上去并不是很轻松啊，这符合上的风格
0: 。但不，但是但是这部片子做有优秀的点是在于它就是拍的非常的轻松愉快，然后特别好笑。它是一部成功的商业作品，就是就是所以它比较难能可贵嘛。就大家之前好像看到这个类型的类别的电影都是苦大仇深，但这部就特别的好玩。啊，除此之外啊，我还有一个不是电影的推荐啊，就是今年，然后脱口秀这边，呃，其实有很多的优秀演员，他们把自己的专场演出放到网上，差不多一个多小时，然后包括有刘洋教主啊，包括有其他的一些演员 s t o r m 大家其实都可以在 B 站上面看到，我觉得是挺有趣的。如果对就单口喜剧这个事儿比较感兴趣的话，大家可以看到这么多免费的资源
1: 。哦、oh, ，一般都是放在 B 站上吗
0: ？国内就 B 站比较大嘛。其实，在美国这边也有这种专场放到线上，但是一般都是和 HBO、Netflix 合作，然后是有收益的。但是国内，呃，很不巧，就是可能现在这样的一个生态系统还没建立起来，就大家就是用爱发电，自己拍放到 B 站上面。那我们讲完电影之后啊，下一个环节电视。Cat， 我看你写的不少，来给大家讲一讲
3: 。好的，我先推荐一个。我年初看的叫做《His t a r k Materials》吧，是一个 HBO 上面的三个季度的电视剧，三个季度都已经全部出完了，就把原著的三本小说都写完了，所以还挺好的，就是你不需要追，你你有时间你就看看完就看完了，是一个奇幻小说，讲有一个跟地球。一开始不会告诉你是平行宇宙，就以为就是那几个背景设定，然后到后面才发现那其实是跟地球平行但又可以连通的一个宇宙。然后就说在那个宇宙里面，每个人他的灵魂都是一只陪伴着他的一个动物。然后那个动物具体是什么动物呢？就会展示其实是他的性格。然后成年之后，这个动物呢就会定性为具体的某一种动物，然后就伴随他一生
0: 。听上去很哈利波特。
3: 呃，是有点的，对，就它来自一个很奇幻的世界
0: 。然后我看 Windy，Windy Windy 和我都推荐了一个电视、啊、，Windy 你要不讲一讲
1: ？嗯，我推荐的这个电视剧叫《漫长的季节》，是今年夏天热播的一个，就是以东北的九十年代为背景的一个，呃，算是悬疑犯罪相关的一个电视剧。然后主演挺有名的，是那个范伟、秦昊，还有就一波老戏骨吧，算是。我觉得
3: 还
0: 挺好看的，嗯，推荐。那 Cat 还有一个也是你推荐的，看了好多电视。啊
3: 。对，因为比较放松嘛，不需要有看书这么紧张嘛，随时可以拿个小 iPad 就可以看了，对吧？呃，我再推荐一个吧 ，Loki。我是也是今年把 Season One 和 Season Two 一起都看了，我觉得是 Marvel 这么多电视剧里面唯一能够吸引我兴趣去看的一个电视剧吧。就是漫威是吧？对。就是它是一个超级英雄片
0: ，超级英雄电视剧
3: 。他是一个坏人变好人吧？他花了两季的时间完成这个角色从一个总是失败的坏人变成了一个有意义的好人这样的转变
0: 。听上去很正能量
3: 。嗯
2: ，我<笑>我基本上常年不看影视作品啊，我基本上连续很多年代就看一部电视剧。我说过一次，大家还还记得吗？我基本上每年就只追一部剧是，是大家还记得吗？
0: 沉默，呃、哦，
2: 我没说过啊。<笑>对，这个顺便这个说一下，我基本上我只追一部电视剧，这部电视剧叫《相棒》，大家知道吗？是一部日本的侦探片啊，叫做《相棒》
4: 。什么棒
2: ？相棒就是 partner 的意思，就是伴儿。就他的主角是两个侦探啊，是两个侦探，他们是一个什么？嗯东京什么这个警视厅什么特命组，反正是。你这电电视剧你知道，他是那种一个日本的侦探推理片啊，这播到第二十二、二十一季了，哈，今年是。哦
1: ，这么多集
2: 。他、嗯、的那个初代相棒又回归了，反、啊、正就是大家就是这这么一个片子，啊，他的风格是这个每一集是一个案子嘛，他有点结合那种社会派，这个这种
0: ，这真人版柯南是吧？<笑>
2: 呃，那比柯南还是就是高大上一些，就就他有很多的这个社会派内容，他就会不仅仅是，他还挺轻松搞笑的，有推理，但是他会讲一些日本的社会问题什么什么的，还挺不错的一个电影啊。我这个强行来推荐一下我这个追的唯一一部剧啊。嗯
0: ，下一个环节更加轻松有趣啊，游戏。我看 Cat 你写了好多呀，你是不是今年就去打游戏了？能不能简单的介绍一下你写的那些所有的游戏啊？好多啊
3: ！好，那可以一个一个来呀、啊。嗯、um, ，首先就是我今年玩了一个也有几年时间老的游戏了，叫 Dishonor。我玩了 Dishonor Two 和它后来的一个 DLC 吧，就是这种有点像潜行类的、非常故事驱动的游戏，我觉得挺好玩的。然后第二个是 Disco Elysium， 翻译过来叫做《极乐迪斯科》啊，对吧？就是把两个词都翻译了 ，Disco 就是。第四课嘛 ，Elysium 就是极乐世界，然后是一个侦探型的游戏，就是你是一个侦探，然后一上来你发现有一个凶杀案你要调查，然而很不幸，你昨天喝了很多酒，现在你在醉酒中醒来，你发现你啥也不记得了，你甚至不记得为什么你会出现在这个犯罪现场，你只是听别人说啊，你是来调查的。但你什么都不知道了，然后你就要重建你的这个角色，然后它里面的选项很开放，不像其他游戏，就是相对来说会限制说你一定要跟着主线剧情走下去。你是一个 reasonable 的主角，你在这个游戏里面你可以做很多很出格的事情，可以在对话里面选很多很出格的选项。但呢，这个又有点现实，就是因为作为一个警察，你做很多很奇怪的事情。别人都还是会尊重你，觉得你做事有原因的，然后剧情就可以一直往前走下去
0: 。所以他的剧情的对话的开放度很大，所以推荐这部
3: 。对，你可以选择说一些很不适合十一的事情
0: ，但他还能圆回来
3: 。别别人还是会觉得你是个探长。你可以随便说话是吧？对，就是他对话的选项有些很过分的选项。
2: 哦，啊，不不是说这个 AI 可以把你画原画还没有到这
0: 个级别。对，明年说不定咱咱可以啊。<笑>对，那看接,接下去呢，还推荐啥游戏
3: ？接下来呢，我再推荐一个叫做 Train Sim World 3。其实今年已经出了第四代了。我之前玩的是第三代，就是一个模拟开火车的游戏。然后我觉得这是一个还算很休闲的游戏吧，就是你把火车开起来了。然后你就看着它没什么问题，你就让它开下去啊。然后，但是有时候你又需要根据车现在上坡下坡，有什么指示牌，有什么信号灯，去反应一下，但是又不是太紧张。然后我最喜欢的就是在里面开开 Coat Train， 感受一下沿线还还算真实。是真的吗？是的，它是官方授权合作的吧？估计是，它是一个 DLC，、wow. 嗯，它有很多不同线路的 DLC。什么叫 DLC 啊？扩展包，付费下载扩展包。就是说，作为一个火车模拟游戏，对吧？那你买了之后，它可能内置的线路和列车是有限的。但是全世界有这么多不同的铁路体系网络，有这么多运营的企业，对吧？那么具体哪条线路、哪一个运营的区间你感兴趣的话，那就需要付费另外买的。
0: 除此之外，还有推荐什么游戏呢
3: ？好的，下一个呢是我这个月才发掘出来开始玩的，然后刚刚上的 Steam Early Access 叫做《Mind Over Magic》，然后这是一个模拟经营类、有点点就生存类的游戏吧，它的底子很像过去一个比较出名的游戏叫做《Oxygen Not Included》，就是。一个需要不停的寻找氧气来生存的一个模拟精神游戏，在这里呢，有点像一个哈利波特的世界，你经营着一个快要跪了的魔法学校，然后呢，黑暗力量总是想要摧毁你的魔法学校，但是呢，你又要不停的抵御黑暗力量，然后要招老师，要招学生，然后当然你要他们给学校。干各种杂活，例如说种个田啊什么的，对吧？然后你才能够运营这个学校运营下去。好的学生呢，你就把他招为老师留下来；不好的学生呢，你就让他毕业走了
0: 。简而言之，就是一个霍格沃兹校长模拟器。对
3: 。<笑><笑>那那下一个继续。下一个呢，就甚至不是一个具体的游戏了，是一个游戏硬件。然后它的名字也很诡异，它叫做《Pokemon Go Plus Plus》。没错，它有两个 Plus。为什么呢？这也是任天堂特别傻的一个地方。他之前出了一个硬件叫 Pokemon Go Plus， 那你有个 Plus 了，你现在再发一个增强版叫什么呢？于是他在英文拼写的 Plus 之后放了一个加号，所以这个东西念作 Pokemon Go Plus Plus，C 加加是吧？对对对，这个除了任天堂，我也不知道谁会这样起名字。他就是说，如果你是个 Pokemon Go 的用户，对吧？你整天出去。让球抓 Pokémon， 那么你用了它蓝牙配对手机之后，它可以帮你抓。它永远只会用最普通的球，但是只要你经过的范围，它见到的所有的 Pokémon， 它都会帮你扔普通球去抓。抓得到就抓得到，抓不到它逃逃掉，那另外一回事。然后遇到的所有的 g y m 和 Pokéstop， 它都会帮你 Spin， 就是拿上面的物品。然后基本上把 Pokémon Go 从一个手动抓 Pokémon 的游戏。变成了一个有点点也像一个模拟经营类游戏。现在你有源源不断的 Pokemon 的来源，关键是你选择留下什么，扔掉什么
0: 。简而言之，就是一个 Pokemon Go 这个游戏人民币玩家的一个入场券，是吧
3: ？对，但是你只需要付六十美金买一个，然后你的 Pokemon 抓取只需要只需要对你的 Pokemon 抓取就变成全自动的了
0: 。哎，我看。司徒，你也写了个游戏，所以你在对，你在录别的播客和看书之外，还有其他时间吗？
2: 没没没没，我不是我突然想起游戏这件事。我虽然不玩，但是今年我们家娃开始玩游戏
0: 了，<笑>所以这是司徒的娃的推荐是吧
2: ？呃，对，我们家娃下了很多很多游戏，玩了很多种游游游戏，但是这个游戏啊，有一个游戏就是我觉得我娃刚开始玩游戏入门的一个游戏啊，现在也不太入门了，但是入门的游戏啊，这个游戏叫 Township。可能很多大人也玩，是一个是一个什么游戏？我想想，这应该叫什么游戏？模拟类游戏啊，讲的是一个一个城市从农场开始种地啊，开始有工业呀、啊，什么什么什么一个模拟的游游游戏啊。这个作为一个啊。五六岁小朋友非常适合这个游戏，为什么呢？因为他可以开始开可,可以了解一些这些什么供应链呀、啊，什么麦子变成面粉，面粉变成面包，变成汉堡呵呵，供应链，然后他可以了解一些什么东西需要有的小朋友这个。不太能等待，没有耐心，可以看一看这个东西，需要一半天，等一等啊。当然，玩游戏总是总是上瘾了，很多很多家长是是不让有小孩玩任何游游戏的。但是，如果你让你的五六岁小孩玩游戏的话，我觉得 Township 还是一个非常非常不错的，可以有一些教育意义的，并且很有意思的游戏很多大人也玩
0: ，请在家长的陪同下游玩是
2: 吧？<笑>对，但是我玩有点上瘾了，所以
1: 这个不太好啊。
0: 那那我最后再推荐一个游戏吧，然后那游戏其实也是名气很大，就是塞尔达传说，它今年推出了一个新的版本，叫王国之泪。但我觉得可能不是专门推荐这一部作品嘛，整个塞尔达传说我都想推荐。其实，在玩这个游戏的时候，让我有一种新的体验，因为之前的游戏很多都是说，你有个强的指引性，就是哎，你非常明确的知道，我说我接下去就是这个游戏要我去干什么。但是像塞尔以塞尔达传说为主的这样一些游戏，它叫是开放世界的探索游戏，就是你可以做任何事情，你可以去任何地方。这个时候给我一种非常特别的体验，就是这时候我突然在想，就是那我要去哪里？我要干什么？就这是这是这种感觉就很特别，然后我觉得，特别是像今年我自从离开了公司了之后，就是处于这样一个状态，就是不用说明天早上要去上班。这个时候你就感觉是被扔到了这样游戏这样一块旷野里面，你可以做任何的事情，但同时的话，你就要去问自己，就是那今天我要去哪里，或者说是这个月我要去哪里
2: ？那它跟那种传统的这种全地图 RPG 有什么区别呢
0: ？全地图 RPG 是什么样的
2: ？就是地图上随便乱走，然后你到哪儿就触发一个什么情节，没有一个剧情，就是你到哪儿就触发那儿的剧情玩一下，就跟那个传统的那种全地图 RPG 的区别在哪？
0: 是没有区别的，我觉得，我就按你的描述来说是比较类似的，就是完全是一个靠自己的好奇心来驱动你接下去要干什么的这样一个游戏
2: 啊！我突然想起一个例子，就是三十年前，三十年前吧，哇，怎么怎么我我,我这么老了？有有部游戏叫做《金庸群侠传》啊，就著名的全地图 RPG 啊，就是有有那个意思吗
0: ？对对，我觉得可能这这我推荐这部游戏，倒不是说它是一个新的今年出来的东西，而是可能我跟我自己个人的境遇有关系，就突然就觉得就说，哎，玩这些游戏。有一些特别的感受吧，然后接下去我们就可能游戏推环节推荐完了，就进入数码环节。我觉得刚才提到塞尔达很有趣，就是我感觉我在玩塞尔达体验，就跟我推荐的第一款产品的体验非常的类似，就是大名鼎鼎的 Chat GPT。那为啥呀？因为因为 Chat GPT， 特别是我用 Chat GPT 来进行一些学习的时候，就很有一种在开放的世界探索的这种感觉，就是它能够回答我的所有问题。
2: 就是不一
0: 定靠谱，<笑>但是我就开始就说，那我的好奇心指引我去哪里，就有些时候可能跟 ChatGPT 聊天，就一聊聊两三个小时都有这种情况。哇塞，这么厉害
1: ！聊啥呀
0: ？就比如说我可能最近一段时间在看 AI 相关的内容，我就可能先开始问，比如说我听到一个关键词，比如说 reinforcement learning 这样的一个关键词，我就问他问他什么意思。然后我就问他完这个什么意思之后，他就提到了一些关键词。我说我也不知道这个意思，你跟我说一下什么意思。问完这个之后，我说哎，这个东西我是这么理解，你觉得对吗？然后我说这个东西和那个东西，我觉得他们的关系比较像是这个和那个，你说对不对？然后他聊完之后他说，哎，这个 reinforcement learning， 呃，我知道 machine learning， 那么 reinforcement learning 在 machine learning 这样的一个体系架构下处在什么样的位置？包括说，哎，那你能给我举个例子吗？比如说。用 reinforcement learning 可以做什么事情？哎，如果这件事情以前是用传统的 machine learning 的方法该怎么做？甚至于我都问他说：“哎，我今天可能已经聊了一两个小时了，那你能帮我总结一下我们今天聊了什么？”然后总结完之后，我再跟他说：“哎，那你给我出十道题的 quiz 吧。”然后弄完之后
1: ，<笑>
0: 就榨干每一块钱，你知道吗？然后最后再跟他说：“我如果要上手去做一些 reinforcement learning 的话，那你可能推荐我哪里去做一些比较简单的项目。”是很很愉快，就是感觉是在那种塞尔达传说那种旷野上面，在那边自己在不断的那边探索
2: 。我突然觉得我就是我我玩的 Chat GPT 啊，<笑>我觉得我应该让他去问 Chat GPT， 不要再问问我这个好几个小时这个问题了。我觉得这个就是一样的这个思路啊，让他去烦 Chat GPT 去
0: 。就刚才我问 Chat GPT 那些话，让你产生 PTSD 的是吗？
2: 呃<音>，对的，我们家 PTSD， 我觉得我们家娃就是这么不不停的问我一些有的没的，这个跑题的不跑题的内容的
0: 。所以所以大家有什么有趣的用 ChatGPT 的用的一些场用使用场景吗
2: ？我是 ChatGPT 的重度用户啊，你你们如果去我们的这个 Telegram 听友群或者是我。我的推特，我评论的 ChatGPT 是经常经常推荐啊，我是 ChatGPT 的重度用户啊。基本上呢，有很长一段时间，所有的文档、所有的信件，我都拿，我都会拿 ChatGPT 润
4: 色。对，基本上也是我就是用它的主要目的。就文
2: 档文档，但是他有点太啰嗦了，我觉得他每每次我让他润润色完了，我就回来要删三分之啊，其实有点太太啰嗦了啊。
1: 我会直接跟他说你太啰嗦了，你给我写短
2: 点。啊，是吗？呃<笑>，
1: 对啊 ，more concise。
2: 另外一个用法就是说，他把它当 Stack Overflow 非常好，大家就是非程序员不知道 Stack Overflow 是什么。就是说，你问一些技术问题，比如说我不会写 SQL， 你给我写一个 SQL 语言，让我找到这个里面按照年龄分组，每个分组里面这个什么什么分数最高的人的名字啊，什么之类的啊，他会给你写一个 SQL 语句啊。据说 Chat GPT 4会写的非常的好，基本上都是对的啊。Chat GPT 3.5 嗯。我不知道有对有错吧，反正是类似的这个问题，你会让他写，非非常好，并且有些你不太会的语句，比如说你这不太会语句，我不太知道 C 加怎么做啊、呃。我随便举个例子啊， C 怎么怎么把这个字符串变成整数啊？你给我写一个 C 加加把字符串变成整数的函数，快写一个非常好就是有很多的正常用法啊。啊，那个 David 怎么样？
4: 差不多吧，然后我最近也想说怎么用它来做一些简单的小 rag 之类的
2: 。哎，我说起这个，我不仅仅是 chat GPT 的重度用户，我是新病的重度用户啊！如果这个 follow 我的 Twitter， 你知道啊、呃，都是先问病 ，Google 我都不知道问什么，我都是先问病的啊，都是用了非常多啊，并且还有病，还有一个这个 image creator， 嗯
0: ，生成图片
2: ，啊，现在用的是 Dall E 4。自从这个，我觉得我们再也不用找那么多图片了。以前找那些我们的封面图片，啊，我们的这个播客封面图片，找的都很辛苦的啊。这个我都很有经验，但是我觉得现在都会让 Chat GPT， 不是 Chat GPT 了，讲让那个 Bing Image Creator 做就可以了啊。我现在是这些 AI 工具的这个重度用户。
0: 但是，嗯，最近我才尝试用 ChatGPT 为首的这样的一个大语言模型，尝试做一些创意文学的工作，就比如说我尝试用它来写小说，或者说是我尝试用它来写段子。但是目前为止，我可能也是我用的不好吧，反正最后的结果还是蛮令人失望的。就是写小说的问题是在于，它写出来的故事太过于平庸了，因为其实大语言模型它本质上还是一个算算概率这样的一件事儿嘛。但是你发觉真正伟大的作品都是一个意料之外、情理之中的东西。其实段子优秀的段子也是这样，意料之外、情理之中。在这样一件事情上面，我还目前没有找到一个好的方法可以让人工智能能够帮助我去做这方面的事儿。
2: 对，虚构类还是不太行。我觉得我们应该专门圆桌一下新一代的大语言模型及其他们的应用。嗯，我们这个要聊可以聊上一,一个小时。
0: 对，包括有有兴趣的观听众可以看我们之前做了一期节目，就是讲一个 AI 中文小说创作大赛，它挺有趣的一些、啊、你看司徒，我就给我们博客做起广告，不像某些人。<笑>刚聊完了大语言模型啊，我发现这儿还是我还是写了挺多推荐的数码多少东西，但是跟往年不同的在于，我今年可能不是推荐一个新的数码的硬件，可能更多的还是一些。已经在那边的免费的那些功能或者说是软件，我一个推荐就是，如果有 Mac 和有 iPad 的朋友，可以用一个功能叫做 Sidecar。大概意思就是说，如果你的 iPad 和你的电脑处在同一个 WiFi 下面的话，那么就可以直接拿 iPad 作为电脑的扩充屏幕。然后这个功能对我来说挺实用，特别是你在出去玩的时候，或者说是在咖啡馆的时候，如果要去进行一些文档的处理，这时候你就可以拿个 iPad。作为你的第二块屏幕，我觉得用起来特别舒服，而且技术挺成熟的，就整个体验非常丝滑。我不知道你们有用过这个功能吗
1: ？我好像用过，但是有点忘了。它是通过什么方式连在一起的来？蓝呃 ，WiFi 是吧
0: ？对，它通过 WiFi。嗯
1: ，对。但我我的 iPad 可能有点小，然后我平时习惯的屏幕又特别大，所以我就觉得嗯，这个清晰度不够。嗯。
0: 然后另外一个我今年才发现的功能，可能很多听友已经早就知道这个功能了，但是我今年发现就特别有用，就是，呃，播客，其实大部分的播客软件都有功能叫做定时关闭。然后像我有一个问题，就是晚上可能会刷手机，就是你会觉得很纠结，就是刷手机吧，可能就是几个小时就过去了，你就会熬夜，但是又不刷呢，你又觉得好像现在就躺下去有点无聊，好像睡不下去。这时候我觉得播客就是一个非常好的一个解决方案，就是我现在会把手机放在远的地方充电，但同时放一个播客，可能定时定个15分钟、20分钟，然后他在说的时候我就慢慢的睡着，我觉得那个体验还挺好的。嗯，
1: 这功能是不错
0: 。然后另外的话，其实微信是有个功能叫做呃 Listen Later， 我不知道中文怎么翻译，就是大概就是你看了一篇微信文章，你可以把它自动用 AI 生成一个。小播客，然后可以放在那个，它有自己有一个音乐播放器，它就可以堆在那边。我就可能白天的时候偶尔看到一篇有趣的文章，我可能当时就不读了，我就让微信把我存在那个播客列表里面。然后晚上开车的时候，可能就一个一篇一篇听他读
3: 。我以前自己睡觉的时候，我觉得甚至我不需要定时闹钟，我可以让它一直播，我把整本 Audio 的书播完都可以，反正你就播吧，我也不觉得有问题。<笑>
0: 但我觉得你邻居会很恐怖，就感觉你们深夜三四点还一直有个声音在那边说话
3: 。我把这个当做 pre reading， 就是在我精读之前，先让他在梦里播一遍，然后我可能大概的了解到整本书的结构和一些信息。我在白天在认真听的时候，我就可以更好的吸收这个内容。看、啊、来你睡眠质量不错啊，这样都可以。
0: 和胎教是一个意思吧<笑>？可能是吧<笑>。我看 Vivi 也有推荐一些软件，你推荐啥呀
1: ？我可以先推荐一个硬件，我买了一个很喜欢的定时器，是这么一个六边形的一个东西，然后它就是六条边，每条边就是除了第一条边是告诉你这是一个，就你这么放是一个钟以外，另外五条边是。呃，五个不同的时间长度，比如说五分钟、十五分钟、半小时什么的，然后我觉得就超级方便了，因为有些时候我有点做事情有点磨叽，然后有很多事情就是说我给我只给我五分钟时间，我也能把它做完；给我半小时，我也能把它做完。我就把它设成五分钟，然后只要转一下它，它就可以开始给我倒计时
0: ，就是一个方便的倒计时
1: ，对，方便的定时器。所
0: 以它会响吗
1: ？其实就会响，对，它就是一个那种，就是在美国常见的是 kitchen timer 嘛，就是你对吧？你厨房里面一个煮一个对吧？你煮个汤，然后我说我要倒计时十分钟，对，然后对你也可以用这个东西
4: 。所以 Wendy， 你算是这个番茄工作法的坚定的这个践行者是不是
1: ？我本来是买这个的目的，确实就是因为看了那本番茄工作法的书，然后才买的。对，但我后来发现，对，比如说我，我收拾一下家务，对吧？我衣服叠一叠，我就是给我一个时间，我就会做得快一点；不给我，就不要叠多久了
0: 。你们真的没有两个人在书店的去成功学那个 section 相遇吗？嗯
1: <笑>
2: <笑>， uh, 我们家的这个计时器都是这个给娃记的啊，所以我应该找一找看看能不能这个迅速的给娃上个计时器啊。
1: 对，我觉得这个给带娃应该很有用，嗯。然后软件的话，软件的话，我有一个推荐啊，就有好几个推荐的。其中一个是我去旅行的时候喜欢用的，两个其实是一回事儿的软件，一个叫 Fog of World， 就是世世界迷雾吧，好像中文名叫做，或者另外一个叫 Foot Footprint， 他们干的都是一个事情，就是画线。就是你去过哪，他就在哪画画个点。然后比如说，呃，我其实是去年去埃及玩的时候，呃，一起去的小伙伴，他有这个 Fog of World 这个软件，他已经用了这个 app 已经十年了。然后过去十年里面，他去的所有地方，他都会就是在那个世界地图上画画下一条轨迹。包括你坐飞机，他甚至坐飞机的时候，手机都会放在窗边，然后飞机飞过的轨迹都会留在这个世界地图上，非常酷。我当时就。嗯飞
4: 行模式也不也不会影响吗
1: ？飞行模式也不会，对对对，只要有 GPS， 就是只要连上了 GPS 就可以。然后它甚至有时候会补画，就比如说我今天从从家到三番，但是 somehow 这个坏了，它它这个 app 当时崩了，没有没有给我画上这条线。那么我可以在 Google Maps 上把这条轨迹找回来，然后再画到这个 app 里面。就我觉得还挺挺好玩的，尤其就适合给这个喜欢出门游玩的朋友。有些人他在一个城市待很久，对吧？比如说我在广州生活了很久，那我是不是去过广州的大街小巷，对吧？所有的马路我是不是都压过？那有些人他就会就会展示出一个我，比如说我在广州，我在北京画过的所有的线，三横六竖的全都去过，就我觉得还挺酷的啊。这就我比较喜欢这两个 app 的原因吧。然后 Foot f o o t p r o n t 是一个十年的 app，Footprint 了、Footprint、是一个新一点的，它会有更具体的你在什么时间点到那个点上。就这是一个更新的版
3: 本而已。呃、uh, ，我的 f o r l of World 已经用了十多年了。我在北京的时候就已经在用它了。我现在有一个三百 G 的账号
1: 。哇、oh, wow. ， wow, 有这么多数据，所以你也是个老用户了。Oh. 对
3: ，但但我不补货，我不补货，就是 miss 了就 miss 了，这样保证它是真实的就是采样到的数据，而不是就是另外一个地理系统他他认为正确的数据。
0: 就是、是, forward forward 是就是, hike, 是就是就，就是，就、oh, 是，就是，就是，就是，就
3: 是，就是，就是，就是，就是，就是就是就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是就是就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，
1: 是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，
3: 就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是， maybe 一一年
1: ，哦、oh, ，果然是十几年老用户，对，嗯，然后另外两个 app 我喜欢的一个叫 Flowmo， 它就是一个很小的卡片笔记 app， 你可以理解成它是一个 private 的 Twitter， 就是没有任何搜索功能的一个，你可以把任何东西往上写，然后可以长篇大论，也可以就写一句话，然后可以加 hashtag， 可以引用别的你发过的那个 note。对这么一个 app， 我觉得还挺推荐。它有一个 GitHub 一样的那个，就是你每天发了多少条，它有一个它有一个深浅颜色的一个一个时间轴这么一个东西。对，然后 Daily 是一个那个记录自己高兴不高兴的 app，Mood Tracker， 对，它是可以这么说
0: 。感觉都是各种 habit 的具现化。
1: <笑>真的吗？<笑>我觉得就是一个重度的重度的喜欢。自己收集 data 的人吧，对，我觉得这几这这几个其实都是
0: 这种这种类型。那我们时间原因，最后有健康和其他这个这个这个部分，我们能不
3: 能快速过一下 k a t 你也写的很多健康相关的内容。啊，可以啊，健康的，其实我写的健康这个内容，有时候说不清楚它到底算健康还是数码，但我觉得不是那么科技感的数码的东西，我就放到健康这里来了。呃，第一个是我们。不是说年初去 CES 嘛，对吧？然后呢，第二天逛着逛着，实在累的受不了了，然后遇到一个按摩椅的展示，然后就在上面躺了半个小时。躺了半个小时之后呢，就买了一个按摩椅
0: 。这有钱的体现啊
3: ！叫做带娃 D A I W A， 我也不知道这个品牌应该怎么念才是正确的，就是带娃。<笑>好吧
1: ，真的是带娃吗？带小孩吗
3: ？对，然后呢，就买了他们一个。按摩椅在家里还挺爽的，就是每天累了就坐上去让它跑，然后它有一个功能是说跑完之后不恢复原位，继续让你在一个平坦的位置，然后很适合按摩完就睡觉。当然也可以整合我刚刚所说的就是开始播电子有声读物，然后就开始按摩，然后睡着了就继续做所谓的抬脚，然后下一个叫做 Nutrisense。NutriSense 是一个现在可能慢慢普及起来的叫做 CGM 的东西，就是持续血糖仪，就是它能够不停的监控你现在的血糖，然后给你画一个连续的这样的曲线吧。然后用图呢，传统来说，连续血糖仪是用来给糖尿病人用的，来监控他们现在血糖超了多少，然后要不要。受工的打胰岛素，甚至直接跟胰岛素的泵连起来，自动控制胰岛素泵。但是呢，现在普通人也用，更多的就是用来了解，例如说自己吃了什么食物，它对血糖有什么影响，然后再记录下来说，那自己血糖有这样的变化，对自己，比如说，呃，甚至觉得很精神啊，还是昏昏入睡啊，这种状态有什么影响啊？或者是说自己体育竞技上的表现有什么影响？啊、呃，然后去尝试寻找一个更优的这个饮食、运动、睡眠的方案啊、呃，所以你刚,刚说 w i n d y 收集很多数据，其实我也收集很多数据，就是你确实 r i 是其中一个，就是你可以连续的收集你的血糖，然后用它来分析你的其他。所以书架里面成功
0: 学那个部分是你们三个人相聚是吧？<笑>我有个问题啊
4: ，看这个是侵入性的，是的吗？
3: 是扎针了，对吧？它只需要扎一下，然后它有一根好像导管或者棉芯这样的很细很细的东西，会埋在你的皮下，大概四五毫米左右。就你搓完一下之后，那个针是马上拔除了，但是这跟棉芯一样的东西就永远不永远吧，十到十四天就在那里，因为那个东西贴在你身上的电池只有十到十四天，然后十四天之后。你就把它拿下来，要用下一个，然后它成本也不低，呃，一个这样的东西，如果你有处方的话，我猜你的零售价可能是一百块钱一个。一根针吗？不是一根针，是一个能够用十天的血糖仪，持续血糖仪。所以每十天需要扎一次吗？你每十天或十四天，看你具体选哪个品牌。现在有两个大品牌
1: 。所以每个月要两三百块钱。
3: 所以，所以你在用啊？对，我怎么感
0: 感觉这些年录下来，我感觉跟开始有点有点阶级差距了
1: 。好大的阶级差异啊！我的天呀
3: 、啊！你是自己掏腰包用吗？对，但是我现在也考虑能不能跟医生说一下啊，我有这个需求，你能不能给我开个处方，然后报销一下
2: ？天哪，你刷新了我的认知。我们节目的这个播音软件，要不然你帮忙出一下？
0: 这个每十天一百多块
3: ，对，但我就准备用几个月。其实很多人的需求，也就是说一个月啊、两个月、啊、三个月这样，就是你把你想尝试的很多实验，就跟你互联网产品做实验一样嘛。你把你的实验做完了，你就不需要用了啊，除非你又想出来一些新的东西想要尝试。就花个两三千，没什么大不了的。
0: 哈哈哈，就为了看芋泥波波奶茶和芝芝美美哪个吃了血糖高，没时间扎一针，一百块钱是吧
3: ？对，你还可以说连续喝三十天的效果怎么样
0: ？啊，这个这个，听众朋友们根据自己的经济状况酌情考虑啊。我
3: 当然
2: 这也可能带货、啊，那个这个稍微的那什么更那什么一点，我在知乎上发个文章啊，这个厂家给点钱，哇，那两三千美元就简直是是吧？那那 k
0: a 你有没有什么平民一点的东西想推荐
3: ？啊、呃，平民一点的，其实我认识很多朋友都买了的，是一个北鼎的多功能蒸炖锅。这吃吃跟健康有啥关系啊
4: ？啊，这吃的健康也很健康啊
3: ，对吧？你看，你上面才监控你的血糖，那接下来你就要选择吃什么了，对吧？就是这是你的实验的一部分啊啊，实验的一部分。你的实验的输入的一部分就是到底这一餐你做什么来吃？做一些不健康的东西来吃，还是做一些比较健康的东西来吃，对吧
4: ？而且是不是从营养学角度来说，蒸和炖是比较容易，就是保存食物里面的这个 nutrition， 保存食物的这个营养物质不容易流失，并且比较健康的方式
3: ？那你有这个问题，你就要去做实验才能知道答案
1: 的，验证<笑>一下。<笑>对
4: 。所以这是一个 A
2: B test 的锅是吗？一个对比测试的锅是吗？对，怎么测试
3: 啊？呃、um, ，你可以考虑一下，说这一餐你做的东西拿去爆炒一下，下一餐拿去蒸一下，对吧？看看有什么不同的效果、啊。我是觉得没啥明显的效果，只要你不要吃太多的 carbs， 就是碳水，最终就发现其实最影响血糖的第一，当然是甜品什么的绝对甜的东西，然后接下来就碳水。我我还是没有听懂这个锅是干嘛的，这锅是怎么做实验呢？这个锅只是用来就是尝试不同的食材的烹饪方式，来看是不是就是真的真的比你其他的做法更健康一点。那他怎么能测出来呢？他不测啊，我还是要用
0: NutriSense 来看血糖啊。那个司徒是这个这样一个逻辑，我现在反清楚了，就是首先扎针那个东西是测量。你测量的话，你要 A B A B 测试嘛？你 A B 测试啥呢？就是你要 A B 测试我吃什么，然后那个锅就是不断的产生不同种做法的我吃什么。哦，
2: 就是说那个锅锅可以帮你根据不同
0: 食材做出不同的东西来。当然了，这个是锅呀。就是你自己如果是一个烧饭比较没有像看这么懒的话，你自己随便烧也是可以的
2: 。那<笑><笑>重新介绍一下锅，我们我们回到这个锅啊，这个锅为什么比别的好 ？OK， 是
3: 这样子。第一就是说如果。你没有这个锅，你要蒸东西，对吧？你要正常开火，然后你要有一个比较大的锅，里面盛充足的水，然后你要放个架子上去，又要找一个高度、深度都差不多的，呃，放进这个锅，放完之后还能关得上锅盖的东西，对吧？如果你蒸一个比较大的东西，你就要找一个很大很大的锅来蒸，就就都很麻烦。但是这是一个专门设计来蒸东西用的电子锅。就是它就像电饭锅一样，你可以用正常的锅来煮饭，你要整天看着它啦，你要控制加多少水啦。但是电饭锅就智能很多，对吧？那么专门的蒸菜的锅也是这样子，就是你不太需要看着它，你根据你要蒸什么，你设好蒸多少分钟，它自动加热，加到水沸腾啦。然后它就保持蒸汽多少分钟，然后就行了。你就不需要说哦，我要先开大火，然后水烧开了，我要调火，我要把东西放下去，盖上锅盖，然后叫你的 Siri 或者 Hey Google 设个闹钟，就没有这一切麻烦的事情了。嗯，就
1: 我刚才推荐的那种 timer 就没用了，因为它也结合
3: 在这个锅里边了
2: 。它就它就是一个全自动的蒸锅，是吧？基本上就都给你解决了，把水搁进去，不管多少，把东西搁进去，然后一射，啪，对，好了，对。
3: 对哦，就有点像电饭锅或者空气炸锅这样子的专用的一个东西
0: 。反正听众朋友们根据自己的经济实力酌情购买。太贵
1: 的。对我也有一个蒸锅，但那个应该只要十分之一的价格。
0: <笑>那那 Cat， 今天就给你最后一个机会，让你推荐最后一个产品，代表是一个经济实惠的产品，你会推荐什么
3: ？哦、oh, ，好啊，我还有一个写在其他的非常经济实惠的产品。是一个土豆马铃薯
1: ，什么？对，真的
3: 就非常符合大家很经济实惠的保障基本生存的这样用途。然后我推荐的品种叫做 Yukon Gold， 这个品种的马铃薯你买回来，你无论是买就是正常的已经长好的，还是去买所谓的种子一样的就小马铃薯专门用来种的，种到地里，然后马铃薯我发现真的是特别特别容易种，就是你把。土豆一塞地里，然后把土盖起来，就希望没有什么动物去挖你的那个地，对吧？然后大概正常的给水、给阳光、给肥料，四个月，然后就长出来一大坨的土豆了。然后我就可以伸手进泥里挖，戴个手套，大家不要那么脏，对吧？然后挖挖，挖出来一大堆。呃，长得大的、足够好的就就捡走，就拿回去洗洗，然后就可以用来做饭了。然后小的我就塞回去了，那再长一颗新的
1: 。我觉得这个土豆挺便宜，但你前提是你得先拥有一块地
3: 。十来块钱买买一包，就是这种种子型的，一就一磅的土豆，你就可以可以在你的后院塞一大片地，然后就可以种很多了。塞一大片地。
1: 对，一大片地。
3: 这个这个还是啊，跟你就是那个听
0: 众听众朋友们，根据自家条件酌情考虑购买啊。哎，这个品种
2: 跟你种土豆有什么关系呢？是它好长吗？
3: 对对对对对，就相对我尝试过的其他的土豆品种来说，我觉得这个是比较容易长吧，也比较容易不受其他东西的影响，就能够比较出生出长，然后长完出来又不是那种小的那种。迷你型的土豆，它是比较正常体型的土豆。啊、oh, ，所以 Yukon Gold 这种比较好好种的一个土豆，我记得 u k o n 好像是一种就
2: 是那种就是皮比较薄的那种淡黄色的那种、个。对
3: 对对对对对，有点是那种颜色。好
2: ，我印象中好像土豆分两种，一种是偏软的，一一种是偏硬的。好像 Yukon
3: 是一种偏硬的，是不是？呃，但它也不是脆土豆，它偏硬一点，但是你煮煮就软了，不像是。Russell 这种就是脆土豆，就是你这么煮都应该是脆的。那 Russell 不是软土豆，哎，那个了，反正它是一个大概比较在两者中间的土豆
0: 啊、哦。所以我就最后一个问题，所以吃吃完土豆之后，这血糖升得高不高
3: ？啊、呃，还是有可观测的影响的
0: ，因为是碳水是吧
3: ？对，
2: <笑>所以那个那个玩意儿 ，NeuroSense 是测血糖的是吧？是
3: 血脂的？对。
1: 那你你做了很多实验了吗？已经针对不同的碳水啊、蛋白质啊，然后蔬菜啊
3: 。对对对对对，升糖指数可以发表了是吧
1: ？你有发表在哪儿吗？让我们去微观一下你的报告吗
3: ？没有呢，就只是自己私底下看了。这个这个，这个、大家听众朋友们，如果对这件事情感兴
0: 趣的话，欢迎在节目下面 @cat。这个如果你们的够多了 ，cat 真的发布了报告，就为你们省钱和每十天扎一针这件事儿了。听众朋友，
2: 你你要是好奇你吃的经常吃的什么东西升糖怎么样，寄给他一份，让他帮你吃啊
0: 。在美国的朋友可以考虑投喂 cat 啊
2: 。哎，对，他有北鼎多功能蒸炖锅，一定可以做好，并且告诉你数次。
0: 呃，最后我推荐一个真正经济实惠的东西吧。然后我推荐一个叫水上书时间轴手账本。那个其实哪个牌子其实不重要，它大概意思就是，它这个呃本子它本身会给你画好格子，然后相当于是每一天就是一页，然后它会帮你把一天把那个时间都排下来，每个小时一行。这样的话，相当于是我用这个本子就是帮助我更好的规划一天吧，早上就。爬起来之后就拿这个本子，然后大概它每一轴是一个小时嘛，大概就把今天一天的做的事情排一下。我觉得对我个人的一天的体验还是提升挺大的。包括它有一些更好的设计，因为它知道你怎么排和这一天怎么过其实会有些出入，所以它其实是两面，就是左边是你怎么安排，右边是事实上你怎么过了。包括它上面还有四个格子，就你可以列一下，说今天我我想做的事情是哪几件。我觉得还是个挺好的，帮助我规划一天的这样的一个小工
1: 具吧。啊、uh, ，我想要推荐的也碰巧也是一个手账本，它是一个日本的品牌，中文名好像叫国玉，就中国的国名誉的玉，英文的话是 Gibun Tackle。对，然后它是一个跟上午介绍的这个时间轴什么的有点像，它也是中间有一个。比如说，今天从零点到二十四点，每个小时它有它有两小行的小方格给你填，你每个小时做了什么？左边是你的计划，右边是你实现的怎么样？然后跟呃上推荐的这个手账本有区别的点在于，它是给你写好日期的。比如说明年二零二四年，它从一月一号到十二月三十一号，每一天都有一页给你写，而且可能每个月都有一个。就是本月的总结和下一月的计划的这么单独另开的一页，然后它还有几个月历在最前面，最前面还有写上你的，你还可以写上你的什么一百个我想做的事情啊，然后各个方面的目标呀、小目标呀什么的，这么一个东西
0: 。我现在可是不敢
3: 写新年愿望了。<笑>嗯
1: ，写写吧，给自己增加点写段子的可能性，对吧
3: ？那如果你上了个厕所五分钟这种事情。怎么办？怎么记进去
1: ？哦，一般你是写大概有超过半小时的，就一个番茄钟二十五分钟，就是至少得是这么一个长度的事情才值得写
3: 上去。那如果你发生了很多碎片时间，然后这一个小时就过去了
1: ，所以计划很重要呀，要先计划一下
3: 。包括我到
0: 时候写的话，就可能这一个小时就是两个字：杂事。
3: <笑>对啊，我也发现这种情况太容易发生了，根本。各位都
2: 是非常这个生活非常的有规划的人啊
0: 啊不是不是不是，就是没有规划的人才会就差生文具多吧？你听说过这句话吗
1: ？对，我就是。大家要是真的很感兴趣，对于如何用手账本的话，碰巧最近刚看了一本书，微信读书上面的叫《用手账管理时间》，对，也可以看很短的一本书，我就花一天就看完了
0: 。d a v 评论一下 d a v 评论一下，没看过，没看过，居然没看过。被比下去了，那那好，总结一下，今天我们聊了这么多内容啊，这个大家总体上来说， 2 0 2 3年至少没有去年那么丧吧？大家都过得有些变化，同时也还行，感觉都还行吧
2: ？还活着啊
0: ？然后图书环节啊，我们这边逼格担当司徒给大家推荐了很多跟历史有关的书啊，然后包括 David 和 w i n d y 是占成功学派，是给大家推荐了一些如何高效管理自己的书啊，然后电影方面。说不出一个所以然吧，推荐了一些令人深刻、发人深省的，同时也有一些合家欢的电影，大家可以酌情观看啊。然后电视剧方面 k a t 推荐了一些有趣的电视剧，然后 w i n d y 和我都推荐大家看一看《漫长的季节》，关于东北，然后关于游戏方面，然后我觉得 a t 推荐了很多游戏、啊，就是喜欢游戏的就就过去看吧。数码方面的话，我们今年更多的还是偏数码产品的使用吧，然后包括。开台推荐一些其他的产品，这部分呢，就听众朋友根据自身的经济实力和居住条件啊，酌酌情酌情购买
1: 和土地拥有状况
0: 。我是 AB 探。那感谢大家收听本期节目，欢迎去增加我们的听友群啊，包括通过 Email 来联系我们。如果有什么想要讲的话题的话，呃、那我们后会有期，下期再见
3: ，拜拜拜拜拜拜。Bye bye 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 bye